0: Sean bienvenidos de nuevo a su canal eh, Suro Cherami Y de, de nuevo bienvenidos al podcast Más a el diablo por viejo este, Volvemos con este, otra segunda parte acerca de Un poco de lo que es de muerte En este capítulo hablaremos un poquito de lo que es este, Cuidados paliativos eh, Estoy aquí con mi compañero el licenciado Christian Saez ¿Cómo estás? Ah, ya. Bien, aquí andamos este, de nuevo este, Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna pregunta nos las pueden dejar ahí en, en los comentarios o cualquier cosa para verlas en el podcast y platicarlo, ¿no? Ok, vamos a empezar, Chris, este, diciendo qué son los cuidados paliativos. Este, según yo, lo, lo que he leído un poco es este, los cuidados paliativos son... Eh, el objetivo de los cuidados paliativos no es eh, en sí tratar o curar una enfermedad, sino cuando un paciente llega a una enfermedad terminal o una enfermedad crónica grave se le aplican los cuidados paliativos, que es como para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y es como aliviar el dolor, más o menos. Sí, pues en sí,
1: eh, los cuidados paliativos ayudan a las personas con enfermedades graves a, a sentirse mejor, a prevenir este que se agraven ciertos síntomas. Ajá. Por ejemplo, como el dolor, como <coughs> mencionabas, o sea, se, se previene eh, que se vaya dificultando más ciertos síntomas. Pues sí, lo en que, sí lo que trata es de mejorar la
0: calidad de vida de, del paciente. Y creo que, bueno, cuando en, se aplican, ¿cuándo se deben de aplicar los momentos, en los cuidados paliativos, perdón? Se aplican en el momento en el que una, antes de que una persona este, llegue a una gravedad este, muy, muy, muy grave, y este, cuando se, se cree que esa enfermedad a lo mejor o no tiene cura, o es este, muy poco probable que le podamos quitar esa condición, se aplican esos cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida en torno a este, quitar el dolor, hacer que se sienta mejor y también se aplican los cuidados paliativos también en conjunto con los familiares, como, siento yo que como que muchos familiares cuando escuchan cuidados paliativos como que se asustan, ¿no? porque lo relacionan a, a enfermedad terminal de que la persona se va a morir pero no es necesariamente así.
1: Sí, eh, precisamente allí eh, empiezas bien y hay que hacer la diferencia de cuidados paliativos y, y la atención a pacientes terminales. Uh -huh. eh, la atención a pacientes terminales, aunque va relacionada al mismo, al mismo fin, este se aplican exclusivamente cuando el paciente se refiere que tiene seis meses, este, se le diagnostica que tiene seis meses de, de vida o uh -huh. un tiempo menor. Los cuidados paliativos, en cambio, se pueden... Empezar a tratar desde que se hace
0: un diagnóstico de una enfermedad grave. Una enfermedad crónica grave, enfermedad. ¿no? Que ocasiona dolor, malestar. Y el cuidado paliativo precisamente es eso. Eh, tratar de reducir el dolor, de reducir el malestar. Si bien no le podemos quitar la enfermedad, tratar de que viva un poquito mejor con esa enfermedad. De eso se trata. Entonces, hay un punto interesante acerca de cuando una persona tiene, como tú dices, enfermedad terminal ¿no? y esa persona fallece, los cuidados paliativos, también se aplican cuidados paliativos y los cuidados paliativos todavía tienen que continuar después de la muerte del paciente porque hay un duelo con la persona, que, eh, con, la, con los familiares o el cuidador que cuidaba de esa persona. Entonces los cuidados paliativos todavía continúan porque se tiene que dar este seguimiento al, al duelo de la familia, de las personas y todo eso. Sí, pues eh,
1: si hablamos un poco de lo que consiste en los cuidados paliativos, uh -huh. este entramos un poco en eso, ¿no? Los cuidados paliativos, aparte de, del equipo de salud que se encarga de, de los medicamentos, de, del tratamiento en sí con la enfermedad, uh -huh. este entra también pues un nutricionista especializado y se empieza a abordar también lo, los problemas psicosociales que aquí pues empieza a trabajar eh, igual con la familia a hacer el afrontamiento de la situación en la que están pasando por, por su familiar y esto se como te comentaba se puede empezar a tratar desde el inicio que se hace el diagnóstico de la enfermedad hasta que en un dado caso llegue a culminar que el familiar eh, pues fallece sí. y se queda se queda en la familia pues el duelo no entonces se le da esta continuidad para de alguna manera sobreponerse a la
0: situación Uh -huh. Que de, de eso este, Pues se tiene que hacer Como un equipo multidisciplinario No, no se puede encargar el médico de todo se, se, se Es un equipo Que es el médico, un psicólogo Y en caso de, del duelo Y todo eso, este, preferiblemente que sea Alguien que sea tanatólogo ¿no? Que se especialice en ese tipo De temas, porque eh, Siento que puede haber ocasiones en las que Una persona con Con duelo puede recurrir a un, a un médico, a un enfermero, que si, si bien tal cual el enfermero le puede ayudar o dar apoyo, o el médico igual, siento que la ayuda sería mejor especializada, en un, a un, canalizada a un tanatólogo, no para, no, para evitar este, precisamente algún, no sé, estrés postraumático o algo parecido, ¿no? que sería lo ideal, supongo. Sí, porque...
1: Eh, también algo importante a, a tratar aquí dentro de los cuidados paliativos es hacer mejorar al, al cuidador. al En este caso existe normalmente un, un cuidador eh, primario. Eh, por ejemplo, en el caso de la pareja, pues es, es la, la esposa, el esposo o la esposa o uh -huh. la madre o el padre o así, que ellos tienen una afección también eh, grave en, lo, en el área psicológica, psicosocial. Uh -huh. Eh, por todo esto que conlleva eh, todo el tratamiento, se ve afectada por eh, todo lo emocional que está viendo a su, a su familiar en un estado pues, en el que nadie le gustaría, ¿no? Entonces, este, este cuidador puede también empezar a, a generar diversas, eh, pues como efectos secundarios, por decirlo así. Eh, entonces, también es importante
0: el mejoramiento de la de la situación del, del cuidador. De la persona que lo cuida. Sí, es este, bastante importante e interesante ese punto que tocas, acerca de, de no centrar los cuidados paliativos solamente en, en, el, en el paciente, ¿no? En el, la persona que tiene la condición o la enfermedad, eh, porque podemos este, hacer los, los cuidados o centrar los cuidados en la persona que tenga menos dolor y tal y cual, y ayudar al cuidador a que ayude a esa persona que tiene esa condición a vivir un poquito mejor con la enfermedad. Sin embargo... Este, hay que tener mucho en cuenta al cuidador, porque el cuidador también, este, aunque no esté tal cual enfermo, es el que tiene la carga del estrés de cuidar a otra persona y puede llegar a un, a un colapso. Siento que los cuidados paliativos puede, este, tendrían que abarcar también al cuidador en, de, para no o sea que no tengan un colapso, porque tienen un estrés enorme de cuidar a una persona. Un estrés de cuidarlo físico, estrés emocional de ver lo que a lo mejor que sufre, a lo mejor que un duelo anticipado entonces el hecho de de centrarse nada más en, en el paciente creo que sería dejar, dejar fuera muchas cosas acerca de, del cuidador y, que el, o sea, y creo que los cuidados paliativos también tendrían que centrarse en que, centrarse, perdón, en que el cuidador sepa eh, pedir ayuda que sepa que no hacer que fomentar sus redes de apoyo que pida ayuda a otros familiares o algún este Profesional de la salud, ¿no? Que, que no se tome las cosas nada más para él solo, porque es una carga muy grande.
1: Que de hecho es importante que lo menciones así, porque en realidad, aunque concuerdo con tu punto, este, en mucha de la teoría que, que estuve este, leyendo sobre los cuidados operativos, si sí iban enfocados exclusivamente al, al paciente, o sea, se, se manejaba como que hay que individualizarlo, mm. o sea, precisamente con el con la persona que tiene la, la enfermedad. este Y se toca muy poco, en muy pocos puntos, esto de manejar también a involucrar al, al cuidador o a los cuidadores que estén, que estén a cargo. Pero esto que mencionas sobre el colapso del cuidador eh, es importante porque si bien se tiene un problema de inicio que, que es con una, una patología en, un, en, un, en una persona, eh, esto puede tener diversas consecuencias porque al colapsar el cuidador ahora no solamente tienes que tratar a una persona sino que tienes ah, que tratar a dos uh -huh. y esto pues se va, se va en cadena no por no prevenir desde uh -huh. un inicio situaciones que, que se pudieron ir manejando desde el inicio o sea por ejemplo en los cuidados paliativos eh, pues son, son muy extensos no lo que se puede manejar aquí entonces por ejemplo el estar haciendo el tratamiento con el paciente y luego con el cuidador con el cuidador primario estar realizando, por ejemplo, terapia ocupacional o, o diversas, diversas situaciones, esto con el fin de, de ir este, pues, reduciendo el estrés uh -huh. que, está, que está produciendo a causa de, del cuidado que está brindando. Así. Y
0: sería interesante e importante también, a lo mejor, este, dentro de... a lo mejor ya me estoy yendo muy extenso, Arno, no sé... Eh, Agregar también a ciertos familiares, ¿no? Por ejemplo, si es la persona que tiene una condición, tiene su este, cuidador primario, ya sea su, su esposo, esposa, hijo, hija, este, y si hay más gente que pueda eh, atender a esa persona, también este, incluirlas dentro de los cuidados paliativos, ya que es, es muy, 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 muy común que el perfil de, de un cuidador primario sea uno solo, del que se encarga de todo, que sie casi siempre es este esposo o esposa. Y los hijos, casi siempre, casi siempre, entonces, y es común escuchar el caso de, tengo cuatro hijos, pero nada más uno vive conmigo, y ese uno es el que se encarga de todo, y creo que, y, y, se, y se desencadena como tú dices, se hace como una, se desencadena una serie de circunstancias, y es común que el cuidador, como ya está acostumbrado, a, ya sabe qué necesita la persona, ya sabe cómo tratarlo, ya sabe cómo hablarle, no quiere que alguien más lo cuide porque no, lo voy a cu no la va a cuidar como yo, es lo que piensa mucha gente. Entonces, ayudar al cuidador también a, a saber cuándo decir no, o cuándo pedir ayuda, o cuándo saber, que, cuándo saber que otra persona también puede ayudarme y también lo puede hacer bien. Siento que es este muy, 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 muy importante. Porque, y es muy común que colapse un cuidador, el cuidador y como tú dices, se desencadenan una serie de cosas y que terminan repercutiendo en la persona que tiene una enfermedad o alguna condición. Y es muy común que el cuidador, cuando ya está colapsado, pelee mucho con esa persona. Mucho, pelean, porque chocan, porque la persona necesita ciertos cuidados y como la persona que lo cuida ya está colapsado, ya tiene un estrés enorme, cualquier cosa desencadena que... Que explote. Y eso, pues, eso es a lo que se quiere evitar llegar desde un principio. Sí, o
1: sea, es importante eh, eso de, de prevenir el colapso, pero mucho se debe también a lo que mencionas de que el mismo cuidador se adhiere a sí mismo toda la carga. Entonces, es frecuente de que se, son varios hijos y no, es que nadie lo va a cuidar como, como yo, es solamente yo sé cómo hacerlo y solamente yo esto. Y eh, entonces. Quizá esas mismas personas son, son las que pues solas se van este pues sí, generando todo ese mismo estrés, ¿no? Por uh -huh. como dices, no, no tratar de liberarse. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nos, nos tocó en, eh, en el hospital realizar prácticas, eh, me tocó vivir, vivir muchas circunstancias en las que la persona, por ejemplo, eran los hijos,
0: uh -huh.
1: y se, se hacía tanto cargo de su. De su padre o de su madre, que estaba en eh, como cuidador primario, que se olvidaba completamente de sus otras responsabilidades, como de sus propios hijos, o sea, de su de sus matrimonios, que tenía repercusiones graves porque al encargarse completamente de la persona que está cuidando, omitía todo lo, lo demás. Uh -huh. Entonces, en su en su familia, su, su familia nuclear, era donde este pues había divorcios o separaciones, ¿no? todo ese tipo de cosas. Entonces es importante, por eso aquí mismo eh, puedes tocar el punto de que los cuidados paliativos, por eso es importante que se toque lo, lo psicosocial, porque uh -huh. tiene este no, nada más repercusiones de, de salud en lo en lo biológico, sino también en lo psicosocial.
0: Y aquí vemos que el, o sea la, la, la importancia de los cuidados paliativos, ¿no? porque no nada más es, al principio digamos que el objetivo era eliminar, bueno, no eliminar, eh, reducir el dolor y que viva un poco mejor la persona con una condición. Pero pues, acabamos de ver que abarca aspectos este, psicológicos, no tan, no, y no solo de la persona que tiene la condición, sino de sus familiares, y afecta tanto, como lo acabas de decir, lo social. O sea, un, una cosa que podría parecer pequeña desencadena que tengan, tengan problemas familiares, que tengan problemas psicológicos, estrés, y se hace una bola enorme... Acerca de algo que empezó nada más como reducir el dolor de esta persona que tiene esto. Y es los cuidados paliativos. Entonces, digamos que es algo muy importante. Que abarca muchísimas cosas. Y que por, precisamente por eso tiene que ser disciplinario. Para abarcar todo lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Inclusive.
1: Sí, lo espiritual. Pues es, es fundamental y es aquí donde entra lo del duelo. Porque, por ejemplo, en los problemas con los cuidados paliativos... Uh, en que no se den de la manera adecuada, es una, el, el desconocimiento que hay de, de los cuidados paliativos, y no nada más de los familiares o los involucrados, sino, en, eh, inclusive, en algunas, algunos datos que estuve leyendo, por ejemplo, de, de, de la OMS, uh -huh. mencionaba que de 214 países que se realizó estudios sobre la adecuación de los cuidados paliativos, solamente en 20 se realizaban de manera adecuada. Entonces, uno de los problemas era también el, el desconocimiento de toda la, la gama política, es decir, todos los involucrados en que las políticas públicas se den, se meta este tema de, de la salud, ¿no? Uh -huh. Y se destinen recursos para ello. Entonces ese era el primer el primer punto que, que <coughs> se tenía como por algo que no se realizaban bien los juegos otro era por las las creencias que tenían las personas sobre sobre la muerte
0: oh, okay.
1: entonces es aquí donde entra lo espiritual porque muchas de las de las creencias pues puede decir no es que es que así tiene que ser uh -huh. tiene que tiene que morir así o oh, es, okay. si le si ya le dio cáncer es porque esa es la situación que tiene que pasar y ese es su final no hay nada no hay que tocar no hay que hacer nada más uh -huh. ¿Sí ¿me explico entonces entra aquí mucho lo, lo espiritual no que que va Ligado de cierta manera con las creencias que tienen las personas. Entonces es importante... Pues aquí lo puede tocar igual un tanatólogo. Uh -huh. Ese punto y, y hacer... Pues... Discernir entre, entre la, la creencia... Y, y pues lo que, lo que se tiene que realizar, ¿no? En, en la, pues en la manera espiritual.
0: Uh -huh. Sí, sí es este... Está complicado ese, ese tema, ¿no? En, a lo mejor en ciertos puntos. Porque puede ser que... Tú como profesional de salud... Eh, pues tú tienes que hacer ciertas cosas para que la persona se sienta mejor Pero tal vez esa persona te dice Pues es que eso, no, no, no hagas eso porque mi religión no me lo permite uh -huh. Y pues De cierta manera a lo mejor Aunque, porque hay veces que en, los, en los que el familiar si quiere Es que te vas a sentir mejor con esto Es que te vas a poner bien Pero si la persona o el Siempre y cuando el, la persona que tenga la condición decida Y tenga la capacidad de decidir pues este, habría que... hay que respetar, pero sí siento que es este, un poco difícil y complicado no tratar ese tema acerca de... pues es que mi religión dice esto y esto y esto, y no me permite ciertas cosas, a lo mejor sí es... a lo mejor nosotros queremos agarrar los cuidados paliativos como algo muy... o sea, podemos hacer un plan súper estructurado, pero hay cositas que te lo pueden ir quebrando, ¿no? por acerca de la persona, sus creencias, su moral, y hay muchísimas cosas que, que son complicadas de tratar, creo.
1: Sí, y precisamente sin el afán de, de entrar en controversia con, uh -huh. con ninguna religión, este hay algunas en que en ocasiones las personas necesitan un trasplante o una situación así, dicen, no, es que sabes que esto no se puede realizar, entonces pues no se realiza y pues se omiten ciertas cosas que, que podrían mejorar tanto la calidad de vida como, pues no nada más de la persona sino de, de toda la familia, ¿no? Entonces por eso es es importante que en los cuidados uh -huh. paliativos se entren todas estas ramas uh -huh. que se toque un equipo multidisciplinario como mencionas eh, y se tocan aquí también pues lo que son los los, los grupos de apoyo y grupos, ¿sí? este qué más mencionabas así como los grupos de apoyo mm,
0: grupos de apoyo mm, redes de apoyo
1: sí pues o sea redes de apoyo grupos de apoyo donde donde no nada más se, se, se trabaje con el, con el familiar, sino con, con toda la familia y se les den a ellos ah. todas las opciones, ¿no? Entonces, las opciones que a final de cuentas, pues, que tiene que decidir es el paciente con la, con la enfermedad. O en dado caso de que no pueda ya responder esa persona, pues es mm -hmm. eh, eh, la persona que esté a cargo.
0: Sí, claro. Y aquí, este, creo, bueno, va una pregunta a ver, este, ¿qué opinas tú, no? ¿Crees que sea, o sea, dentro de los cuidados paliativos, crees que sea importante el, el, el lenguaje? El cómo le hablemos a la persona que tiene tal y cual condición Yo, yo desde, mi, desde mi perspectiva creo que sí O sea el hecho de, de, de que cierta persona tenga tal edad o cierta condición este, No decir ciertas cosas que siento que podrían parecer muy tontas O muy pequeñitas pero siento que, yo siento que sí afecta Al momento de tratar a algún paciente por ejemplo, el hecho de decirles, este, el viejito de aquella cama, o la seño, mi hijo, mi hija, o sea, el, el lenguaje de cómo le, les decimos a las personas, ¿tú crees que tenga importancia? Bueno, este, so, son varios puntos importantes aquí, uno,
1: pues siempre el lenguaje es, es muy importante, ¿no? Porque depende cómo te dirijas a la persona, el respeto que esa persona sienta sobre sobre cómo te diriges, uh -huh. es como que la respuesta que vas a obtener. Entonces, si es importante o fundamental una comunicación, una buena comunicación entre el paciente y, y el equipo que la está, que la está tratando, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces se les habla así como tú mencionas de mi hija o mi hijo o así, y algunos lo pueden tomar como... Como algo simple, pero hay personas que, oye, pues yo me llamo Juan, yo me llamo María, no tienes por qué decirme mija o cosas así, ¿no? Y más cuando sabemos que, por ejemplo, bueno, en el caso de, de personas hospitalizadas, este, pues ahí, ahí mismo está, está su nombre, ¿no? Sí,
0: sí aquí lo tienes atrás. No tienes... Ahí tienes
1: el nombre, entonces, pues creo que todos siempre queremos que nos... nos dirigirnos con respeto. Lo primero que uno debe hacer, pues, es dirigirte con su nombre. Y así entra en una confianza en la que ambos estén de acuerdo sin que yo te diga X cosas o sea, uh -huh. mi hija. Pues ya, ya es, es respetable igual esa situación, siempre y cuando ambos ambos lados estén, estén de acuerdo. Aquí, en lo que es un poco controversial lo del lenguaje, es por ejemplo, en el caso de, de niños, que en ocasiones no se les quiere decir... Uh, con certeza qué es lo que tiene, o sea, oh. el problema que tiene. Eh, me tocó ver hasta uh, esta viral un, un video de un niño que tiene cáncer cerebral, me parece, que él quiere hacerse youtuber. Oh, sí. Entonces, este fuera de, fuera de toda la situación de, de él, uh, Miraba en los comentarios que, que mencionó Muchas personas No pongan que, que tiene cáncer él, él, no sabe. él no sabe que tiene cáncer Él piensa que todos los niños Pasan por esa situación Entonces por una parte eh, Sé que el, el, la intención Es no hacerlo como que sentir mal O Ajá. preocuparlo ¿no? Porque pues puede, puede agobiarlo Y puede que no se sé, de, eh, Decaiga su estado de, de ánimo Sin embargo Este... Todo el dolor que puede estarle causando a él o las quimioterapias que probablemente reciba o todas esas situaciones, creo que también debe uno de ser justo y explicarle las cosas, ¿no? Eh, no vivir, no hacer que vivan engañados. Sí. Entonces, digo, es controversial porque se entiende que, que la intención es que no... Protegerlo, ¿no? Es protegerlo, sí. Pero vez caemos en una sobreprotección uh -huh. y, y es donde entra donde entra el error. Quizás mm. se le puede explicar de una manera más, sí, claro. más amable. Sin embargo, pues hay que ser conscientes de nosotros y hacerlos conscientes a ellos porque muchas ocasiones suele pasar que nosotros como padres, o bueno, en este caso ellos como padres, no les dicen, por como dices, por protegerlos. Pero puede pasar así como te menciono, de que hay en los mismos comentarios las personas comentándole. Entonces a lo mejor él vaya a leer un comentario de, oye, ¿por qué dice aquí que tengo cáncer? Ajá. ¿Qué es esto? Entonces, siempre es peor enterarse por terceras personas o sí, por personas ajenas, ¿no? Que de, de tu propia familia, que te lo pueden aclarar de una manera
0: más amena. Sí, está... Sí, siento que está muy, muy, muy complicado. Y sí, he visto el... el o sea, el, el... El canal ese del niño que tú mencionas. Y de hecho, o sea, en cada video que tiene, los comentarios están desactivados. Uh -huh. O sea, no, nadie lo puede comentar. Y... Con lo que dices tú pues tiene lógica O sea lo quieren proteger de que nadie le vaya a comentar Y que lo vaya a leer de De su condición o, o sea, tal y cual Y un punto ahí interesante Que comentas tú que a lo mejor Y no que no solo pasa con niños Pasa con adultos mayores El hecho de que no les quieren decir La condición que ellos tienen o no les quieren decir Las cosas que pasan como para Protegerlos y les esconden las cosas No sé si hayas visto algún caso tú A mí sí me ha tocado ver de que por ejemplo, el, está el adulto mayor, ¿no? Y que tiene algún, este hijo o algún familiar que tiene alguna enfermedad o que falleció o a lo mejor alguna persona cerca de la familia y no le quieren decir para que, para, pro, pues, para protegerlo y que no se ponga mal o que no, no sé si, pues no sé, pues el objetivo es protegerlo, ¿no? Pero siento que igual como tú dices, no tienes por qué engañarlo, es, este, sigue siendo una... Sigue siendo un adulto, como tú, como yo. Y siento que es, sería... Sería... No sé, no sé si decirlo no ético. El no decirle la situación de lo que pasa. Por protegerlo.
1: Sí. Eh, es que entra, por ejemplo, también aquí... La, la variante, ¿no? Es importante decirle porque al final de cuentas... Es la persona quien está llevando... O quien va a estar teniendo esa, esa enfermedad, esa, esa situación. Y como mencionamos ahorita, ella es la, la primera persona que debe decidir. A menos de que tenga alteraciones cognitivas. Uh -huh. Ahí puede que entre a, a decir por completo la, el, el familiar, ¿no? Pero pues es libre de elegir ya sea si quiere llevar esos cuidados o si... Como, te, como mencionamos ahorita, si por su creencia no quiere que le realice nada, uh -huh. pues es, es, es decisión de él ¿no? o de ella. Y muchas veces lo que sí me toca escuchar es que les dicen como que una enfermedad, digamos, la, un poco menor o menos complicada, de que no sé, a lo mejor tiene cáncer en el estómago o algo así, le dicen que, que no sé, que tiene una infección o que es gastritis o, uh -huh. o una situación similar. Entonces, pues sí, siempre va a ser importante... Hablar, hablar de manera clara y, y siento que o considero más bien que, que en ocasiones lo hacen porque siempre se piensa que no es que si le digo se va a desanimar y mm -hmm. se va a dejar caer y ya no va a querer comer, ya no va a querer hacer esto y puede por una parte que sea así pero por otra parte creo que si se toca el tema entre entre toda la, la red de apoyos o a mm -hmm. toda la familia o todos los amigos y todo eso este, creo que tocarlo todos juntos, hablarlo y decirle, pues, te vamos a pegar todos. Solamente mm -hmm. que hay que seguir con tu tratamiento, tienes que tomarte esto, tienes que esto. Creo que eso podría influir en que
0: haya una mejora, ¿no? Eh... Sí, este, yo creo que sería muchísimo mejor el hecho de... Aunque, si como dices, puede ser posible que la persona al momento de saber este, su condición este se deprima o se ponga como que le dio un bajón, creo que es este, mejor que sepa la condición que tiene y al momento de saber él mismo las posibilidades que hay de lo que puede hacer, lo que puede no hacer, él mismo ya sabe cómo se siente, ya sabe lo que tiene y él puede, como tú dices, hablarlo con su familia y tomar decisiones más claras. Porque si se lo esconde, y si de repente se entera, así como por sorpresa, creo que sería este, mucho una más más chocante el, el hecho de saber que tengo, ¿no? este, hay, un, hay otro punto interesante acerca de lo que son este, los cuidados paliativos, acerca de, del, ya no tanto del paciente de los familiares, sino de los profesionales de salud que, hacen, que, que aplican los cuidados paliativos, en el sentido de que muchas veces este, médicos, enfermeros y todos este, generan eh, una empatía o generan cierto cariño con el paciente. Entonces al momento de que por ejemplo ese paciente sufre o en el momento de este, ese paciente fallece, pues el, el personal de salud también lo resiente. Y es como porque generan tanta empatía que también sufren aunque él no sea su familiar, no sea su no lo conozcan, pero ya generaron una empatía, generaron algún sentimiento, y al momento de que esa persona, por ejemplo, fallece, este, ellos también generan un estrés, generan, este, generan, pues les afecta ¿no? emocionalmente y hasta físicamente. El hecho de, de generar tanta empatía con el paciente, y entonces también los cuidados paliativos también se encargan de atender al personal médico, al personal de salud.
1: Sí, este sí es importante porque mencionamos que los cuidados paliativos en ocasiones pues pueden durar meses o, mucho, o, uh -huh. o más tiempo. Entonces, durante todo este tiempo, el estar involucrándote con esa persona, pues obviamente generas, generas un vínculo afectivo, vínculo, ¿no? Uh -huh. Ya sea eh, en menor o mayor grado, uh -huh. pero el ir este, media hora diaria con esa persona, el platicarse sus cosas, toda esa situación, obviamente va a haber va a haber este pues sí un patrón al momento de que de que la persona fallece uh -huh. eh, entonces hay que hay pues diversas técnicas no también en, para para el, todo el personal de salud mencionadas tú sobre las
0: técnicas uh -huh. no sí comentaron? este hay hay dos técnicas ahorita eh, las vamos a mencionar y vamos a decir qué diferencias tienen este estas técnicas vienen en un curso de primeros auxilios psicológicos que tomamos entonces y precisamente se encargan de eso del momento de algún este un psicólogo algún médico algún enfermero algún gerontólogo que esté pasando por algún momento de, de estrés por cuidar de algún paciente eh, se aplican estas técnicas como para ir desechando eso no para que no se queden con ese estrés la primera técnica se llama diffusing es una técnica que se aplica este, post-emergencia. Estas, estas técnicas, cabe aclarar que son, este, nos las ponen bajo el contexto de primeros auxilios psicológicos, casi en los ejemplos que, en, que nos ponían en el curso era casi siempre como de desastres, ¿no? Cuando había accidentes o tipo de esas cosas. Entonces, las personas que aplican primeros auxilios psicológicos, o en este caso cuidados paliativos, aplican, se puede aplicar la técnica del diffusing, que es, consiste en informar el hecho, y el estrés que traen las personas, o sea se hace una reunión informal, esto es informal y cada persona este, platica lo, lo que siente o lo que vivió con esa persona ¿no? entonces el objetivo es minimizar el estrés y potenciar la red de apoyo entre el equipo de salud entonces como dijimos es una reunión informal y consta de tres fases la primera que es una introducción que se explica lo que se va a hacer o sea alguien toma el liderazgo del grupo y dice se va a hacer este, vamos a decir cada quien este, lo que pasamos con este paciente Cómo nos sentimos para ir sacando las emociones y no guardarlas Entonces La segunda fase es cada quien ya relata los hechos, cómo se siente Y, y ya, al final se hace un, un cierre nada más Este se hace como... Es, tiene algunas controversias, estuve leyendo acerca de, de esta técnica Por el hecho de que como es informal No hay alguien experto en sí que esté tomando el, el, el mando, al contrario que la otra técnica, la otra técnica es este, el debriefing entonces la, la técnica del diffusing se tiene que aplicar este, inmediatamente o casi inmediatamente después del hecho que puede generar estrés al personal, por ejemplo si trataron mucho con un paciente ese paciente fallece y en momentos después se hace un, el diffusing y el debriefing se puede hacer a 24, 48 o hasta 72 horas después. Pero este la diferencia del defusing es que sí es este más formal. Si hay alguien experto, por ejemplo, un psicólogo o un tanatólogo que tome el liderazgo del grupo y es un poquito más controlado y consta casi casi de lo mismo, este, una introducción, relatar los hechos y relatar relatar pensamientos, relatar emociones que es lo mismo que acabamos de, de ver ahorita con el diffusing cada quien este relata los hechos y cómo se siente acerca del acontecimiento. ¿no? Y hay un cierre, y, a, y de, a, aquí nada más este, después del cierre hay un, hay un seguimiento, ¿no? que pues cómo van los, el personal de salud con respecto a cierto acontecimiento. Este, hay, so, estas dos técnicas creo que sería interesante aplicarlas al personal de salud, porque este, creo que sí es eh, importante porque puede generar un estrés al momento de tu estar trabajando. Y puede eh, este, desencadenar que ya no quieras este, a lo mejor vincular tanto con otro paciente porque ya sabes que se siente. no A lo mejor este, despegarte un poquito a lo mejor de los pacientes. O, o al contrario, puede ser que quieras este, caer, que podamos caer en, en el terapéutico que es en, en vez de despegarme yo el paciente, o sea, quererlo salvar de todas las maneras posibles. Y estas dos técnicas me parecen interesantes, ¿no? ¿En ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo creo, eh, o sea, si sí sí, ya las conocíamos, ¿no? Por lo, uh -huh. por lo del curso, pero en realidad creo que son muy poco aplicadas, o considero que, por lo menos en, en lo que yo, que yo lo he visto, uh -huh. son muy poco aplicadas, pero sería muy, pues muy importante que se apliquen en... en una ocasión, platicando con una, con una enfermera, uh -huh. este ella trabajaba eh, en una estancia para personas mayores, ¿no? Entonces, ellas eh, le pasaba mucho esto, se, se vinculaba mucho con los, con los pacientes, a grado de que, pues sí, ella lo, los defendía, se llevaban mucho, y inclusive me llegó a platicar de que había uh, personas mayores que estaban así, pues, allá al en la última fase, uh -huh. y, y, la, y me, me mencionó una ocasión donde una persona estaba pues ya a punto de, de morir y estaba esperando a que llegara y hasta que no llegó ella y, y la, la, la sintió, porque es la persona que pues, le brindaba cariño, no le brindaba atención, se sentía segura con ella o así. Inclusive cuando los tenían que inyectar o dar medicamento, pues mencionaba que cuando querían darse los otros por el el maltrato que, que recibían de, de otros eh, del mismo personal pues no, o sea, esperaban hasta que llegara ella entonces por ejemplo a ella yo cuando platico con ella la miraba muy afectada uh -huh. en el aspecto de que se, se involucraba tanto se involucraba tanto que pues terminaba afectando cada situación que, que les pasaba a los, a los pacientes entonces al último ella pues decidió dejar de trabajar o sea, su trabajo lo, lo realizaba bien Quizá a lo mejor no estaba del todo bien para ella que se involucrara tanto, pero pues lo hacía con la mejor intención, ¿no? Sí, claro. Con una buena voluntad. Entonces al último fue tanto el estrés que ella generaba, tanto él eh, mencionaba que, no, oh, pues me acuerdo de esto, de que me dijo esto. O sea, como que las últimas palabras de las personas, o las últimas uh -huh. situaciones que vivió junto con las personas, que pues le generaba demasiado, demasiado estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ella yo creo que hubiera funcionado muy bien este, este, tipo este tipo de técnicas, de tratar de desvincularlo un poco de los pacientes que ella... Uh -huh. Porque pues con algunos duraba meses, hasta dos años tratándolos, entonces, eh, pues, así como ellas, creo yo que hay muchas hay mucha más personas de salud que se involucran tanto, que se tiene que intervenir también con ellos.
0: Sí, porque si es este... Así como lo mencioné pues tuvo que dejar su trabajo, ¿no? Porque pues tuvo un agotamiento emocional, este... Bastante grave que la obligó pues, a dejar su trabajo Y como tú lo, tú lo mencionas, ¿no? ella este, lo hizo con la mejor de las intenciones Y que es de lo que se trata, ¿no? Porque ella ya generaba un vínculo y generaba confianza con, esos, con esas personas mayores Entonces de eso se tratan también los cuidados paliativos O sea, que la persona se sienta a gusto con quien, con quien lo trata Con el saber que, como, ah, ella va a estar aquí O sea, me siento reconfortado de que ella me va a cuidar y tal cual pero también hay que ver la parte que tú dices Ella generaba tanto un vínculo que al momento de que pasaba algo Pues se sentía emocionalmente este, agotada y emocionalmente quebrada Entonces pues este tipo de técnicas Imagino que sí le hubiera servido de mucho Y este, sobre estas técnicas también y sobre los cuidados paliativos Y sobre, también sobre el personal de salud Hay este, ciertas señales de alarma que, que, que precisamente se podrían detectar antes de que pase lo, lo que pasó con, con la compañera que me comentas, son, son poquitas pero ahí van, este, alguna de las señales de alarma que puede ser que, que necesite intervención ¿cierto? el personal de salud es de que pierde la empatía, como te decía, o sea, se aleja un poquito de, los, de, de, de otros pacientes, genera como una coraza, en la que ya no quiero involucrarme tanto emocionalmente o con algún, con algún paciente, porque ya sé lo que yo voy a sentir y ya sé lo que sucede, ¿no? Como que generan una... Pierden la empatía. Eso es una señal de alarma. Otra señal de alarma puede ser este can, cansancio o decaimiento, que tenga síntomas este, físicos de que se sienta agotado, que no come bien, o que se sienta, pues, deprimido. Este, también hay... Síntomas psíquicos, perdón, y emocionales. Y hay un este, término interesante que es el síndrome del Superman. No sé si lo hayas escuchado. Mm, más o menos no recuerdo bien, pero sí. Este, el síndrome del Superman es, este, por ejemplo, que alguien del personal de salud quiera hacer, este, genera tanto un vínculo, después de un acontecimiento estresante, por ejemplo, que haya fallecido cierto paciente. Y eso le afecte. Y como genera tanto vínculo, ese, ese personal de salud lo que quiere hacer es este, hacer todo por ella misma. O sea, no, yo lo voy a cuidar, yo hago esto. Y no pedir, o sea, no, el síndrome de Superman consiste en eso, en creerse que tú puedes con todo, solo, no pides ayuda. Este, yo hago esto, yo hago lo otro. Ese es el síndrome de Superman, creerse que no, no tienes tú por qué sentirte cansado porque necesitas cuidar a alguien más y eso yo creo que sí es este bastante interesante no sé si suceda mucho en el personal de salud de decir de que no pedir ayuda pero creo que esto yo creo que sí sucede mucho en, por ejemplo en el cuidador el hecho de no pedir ayuda de decir que yo hago todo o no sentirse cansado es interesante y otra eh, es fatiga por compasión este es como quien dice lo lo opuesto no el te afecta tanto ver a una persona sufrir que tú también te sientes este, así, te sientes cansado, te sientes agotado Por el simple hecho de atender a un paciente que tenga cierta condición Entonces esa también es una señal de alarma Y hay algunos otros, pero creo que esos son un poquito los más este, importantes e interesantes Que, que podemos ver en, en, de señales de alarma en los intervinientes o en el personal de salud que al, nosotros al ver esas señales de alarma podemos hacer alguna de las técnicas que nosotros es, que acabamos de mencionar o este canalizar con algún psicólogo o algo para que no genere un colapso, ¿no? También el, el, el personal de salud.
1: Sí, pues es que eh, como mencionamos de, de inicio, eh, lo importante de los cuidados es mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces dentro de la calidad de vida ahorita tocas un punto muy importante, de que las personas se sienten a gusto como que con el personal que la está cuidando entonces este, se involucran emocionalmente y, y eso por una parte está bien, ¿no? porque pues la persona se está se siente bien, uh -huh. con las personas que lo están cuidando se siente, se siente contento se siente feliz, no sé eh, de ver a esas personas cuando llegan cuando le están haciendo ciertas terapias eh... Y es, y es importante, ¿no?, que se, que se involucre quizá de esa manera, pero pues sí es importante también el saber generar un, un desapego eh, de la persona, en este caso del, del personal de, de salud. Sí. Y falta tocar un punto que se me pasó al inicio. Uh -huh. a, al inicio, bueno, cuando se habla también de cuidados paliativos, muchas personas piensan que es exclusivamente para personas con cáncer y... No necesariamente así, sí es más común que lo, que lo requieran o que se les brinde a personas con cáncer. Um, en primera porque, por ejemplo, lo que involucra de medicamentos son los pues, medicamentos para dolor fuertes, ¿no? Los opioides, uh -huh. el de la rama de los opioides. Entonces, no existe tanta cobertura de, de, de estos medicamentos como para darle a todas las personas que requieren uh -huh. de este medicamento. Sin embargo, no nada más las personas con se requieren de, de cuidados paliativos o no nada más a ellos se les puede brindar sino personas igual con, al, con personas con sida con este esclerosis uh
0: -huh.
1: eh, inclusive hasta personas con problemas cardiovasculares o, o diabetes se les puede dar este este tratamiento
0: sí sí no sí es importante abarcar que o sea, los cuidados paliativos no se centran solamente en alguna condición tal cual nada más sino este cualquier este condición cualquier enfermedad que pueda ocasionar este dolor o este in, inconformidad no inconformidad cómo se dice incomodidad perdón incomodidad a, a, a la persona que tiene esa condición no que como lo dijimos al principio si no podemos quitar esta condición por ejemplo no podemos este, por ejemplo no podemos quitar el cáncer este nada más Dando medicamentos o algo así, es un proceso muy, muy largo. Eh, no podemos este, quitar el, el VIH, no podemos quitar ciertas cosas, ¿no? Entonces, de eso se tratan los cuidados paliativos. Este, eh, no sé si hay algún punto más que quieras eh, tocar.
1: Hay un punto, eh, pues que ya, ya, digamos, para culminar con lo de Ajá. muerte, cuidados paliativos... Eh, un punto final, no sé si, si quieras que lo toquemos ahorita, lo dejemos para otra ocasión, que también nos da mucho de qué hablar y es, y es importante, no más del todo ligado a, a los cuidados paliativos, mm. pero con esto que con esta frase, que, que estas palabras que mencionas tú de que no podemos quitar, este, nos da entrada a esto que es la, la eutanasia. Mm. Entonces, no sé si quieras que dejemos solo una introducción o, o le damos de una vez.
0: ¿Cómo ves? ¿Cuánto tenemos? Pues tenemos un ratillo, así que nos damos un otro.
1: Bueno, entonces, igual en otra ocasión hablaremos, abordaremos más un poco fondo. más de esto más a fondo. Ahorita nada más para, para dar un cierre, porque es importante, después de los cuidados palativos, así como mencionamos que hay muchas enfermedades eh, muy graves que provocan mucho dolor, eh, y cuando hablamos de esto de que la persona es quien tiene que tomar la decisión, sobre sí mismo, sobre los cuidados o sobre el tratamiento que se le va a brindar Entra la eutanasia eh, Si quieres comentar un poco lo que es
0: eh, Bueno, es, la eutanasia es este, la, bueno, la, eh, la persona que tiene una condición Que normalmente casi siempre es una condición que es este, una enfermedad terminal por ejemplo La persona decide si quiere seguir este, siendo tratada si quiere seguir este, siendo medicada. O este, prefiere morir. O sea, la eutanesia es eso. La persona decide que ya no quiere seguir viviendo. Porque tiene cierta condición. O, o pues cualquier otra cosa. La persona decide este, dejar de, de vivir. Y lo interesante aquí es. Este, cuando hay... Entran ya muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo... O sea, la persona decide que, quiere, de que, que ya no quiere seguir viviendo, ¿no? Quiere morir. Y entra, por ejemplo, cuando los familiares no quieren que esa persona muera. Porque pues tienen un vínculo afectivo muy grande. Y, pero esa persona... Está la, el, la posición de la persona que tiene la enfermedad. De decir, pues es que yo me siento así y yo ya no quiero vivir con esto. Entonces, tú como familiar, tal vez te sientas mal porque pues tú lo quieres y le tienes un vínculo afectivo. Pero la persona con tal condición, pues es que tú no sabes cómo me siento yo. Porque el que tiene la condición, pues soy yo. Y el que quiere decir sobre mi vida, pues soy yo. Y sobre mi muerte también. Entonces, eh, y también, bueno, es que un chorro de cosas. Sí, y bueno, eh, primero hay que,
1: hay que aclarar que, que esto pues no es legal para empezar en, 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 todos los, en todos los países. Pues bueno, son muy pocos, ¿no? Son como alrededor de cinco. Sí, donde Donde legal, de hecho, hace poco lo pusieron en, en España, hace, ¿Hay así entre estos dos últimos meses, lo legalizaron, precisamente, creo yo, por la situación de, de la pandemia, que se empieza a tratar un poco más en todos los, mm. los países, el analizar esta, esta situación. Pero eh, me parece que en Ciudad de México ah, ha habido como que casos, ¿no? Que, se, que se, ha, se ha llevado pues a, a juicio o algo así. Eh, aquí lo importante con, con la eutanasia, pues es que la persona es quien, quien debe decidir, ¿no? Cómo, cómo morir. Y precisamente, eh, mucho de lo que se, se habla cuando se toca de la, la eutanasia, es que en realidad, por ejemplo, las, las personas, los familiares que no quieren dejarlo morir, se ven poner a pensar si realmente no lo quieren dejar a morir, no lo quieren dejar morir uh -huh. por la persona en sí o por ellos que ahí entraría un poco como un egoísmo de sí. parte de la familia, ¿no? Porque como mencionas, o sea, ellos no están pasando la situación. Bueno, de alguna manera sí pasa la situación porque pues están viendo a su familia sufriendo, sí, claro. les causa sufrimiento. Y pues ellos, por ejemplo, el cuidador primario, pues también está pasando, aunque quizá no tenga eh, el dolor físico que está teniendo esa persona, sí tiene otras, otras repercusiones, ¿no? De que, del cansancio, del estrés que mencionábamos ahorita. Pero... Eh, pues es fundamental que siempre se le dé la, la primera la, la primer y última palabra a la persona mm -hmm. que está mm -hmm. en, la, en la situación. Claro que este, esto de la eutanasia eh, conlleva un largo proceso. Muchas personas creen que, o, o lo toman a mal porque dicen, no, pues es que nada más es decir, no, yo, voy que, yo quiero morirme ya mm -hmm. porque no aguanto la situación, entonces ya te... No sé, te medican y se acaban. No, esto es, es un proceso muy largo en el que primero las personas involucradas este, tratan de evitar eso, ¿no? Precisamente con los cuidados paliativos se trata de evitar esa situación. Por eso es importante que en los cuidados paliativos se involucre eh, personal que trabaje en lo psicológico y en lo social. Uh -huh. Entonces se te dan terapias, son varias terapias las que se te dan este con, con psicólogos, con inclusive con tanatólogos. Y se toca a la, a, a la familia, inclusive los tanatólogos trabajan con la familia, trabajan con, con el paciente y se van como que en varias sesiones. O sea, es un proceso, no se da de la noche a la mañana, es un proceso en el que inclusive te, te dan una terapia y esto, y luego te vuelven a preguntar si realmente quieres seguir. Y luego, posteriormente, son así como dos o tres, dependiendo del país, pues so, son diferentes uh -huh. metodologías, pero se te va trabajando, se te va trabajando. Entonces, si ya al final de todo el tratamiento tú decides continuar con, con, con esa decisión, entonces, pues, se, se continúa, ¿no? Y aquí, pues, una cosa muy importante por lo que no es bien vista en la mayoría de los lugares y, por ejemplo, en México, es por lo que mencionábamos eh, hace un momento sobre, la, sobre lo espiritual y sobre las creencias. O sea, esto se puede ver en, en muchas ocasiones como suicidio que de hecho hay una otra otra variante que es el suicidio asistido no Ah, sí. entonces eh, dependiendo la creencia pues igual esto si mencionábamos lo de por ejemplo un trasplante no, no es bien visto por muchas sí, pues religiones claro. pues ahora el, el que tú tomas la decisión de morir pues esto esto
0: lo complica todavía aún más no sí y este bueno esto de la de la eutanasia tiene tiene mucho, o sea, mucha controversia y mucho de dónde rascarle para platicar a El hecho de, de morir dignamente y vivir dignamente Porque, por ejemplo, puede haber personas que digan Pues es que si esa persona quiere, ya no quiere vivir Pues, así como lo diciendo pues que se suicide ¿no? Pero hay personas con ciertas condiciones Que no pueden Aunque ellas ya no quieren vivir, pero no pueden quitarse la vida Entonces, ¿cómo le hacen? Porque necesitan ayuda para morir Por ejemplo, personas con que estén este, inmóviles Que tengan, por ejemplo, una esclerosis múltiple Que les impide moverse totalmente Esa persona siente que ya no vive dignamente Porque no puede, no puede realizar cosas por, por sí mismo que de hecho hay una, una película así, ¿cómo se llama? No sé, me acuerdo cómo se llama. No, también quiero recordar eso para ¿Sí? recomendarla y, y Sí, un poco. yo también lo estaba pensando. Eh, bueno, esta película es una, una persona con, con, no, que tuvo un accidente, ¿no? tuvo un accidente y lo único que puede mover, pues, de hecho no puede mover nada, creo que solamente puede hablar y mover los ojos. ¿no? Sí. Tiene que este, tener ayuda para moverse, eh, todo, 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 para bañarse, para comer, para tomar agua, para todo, necesita ayuda. Entonces, esa persona siente que ya no está viviendo dignamente porque no puede moverse. Entonces, el asunto es el que ya no quiere vivir, pero ni siquiera él mismo puede quitarse la vida porque no puede moverse. Entonces, el hecho de, de pensar en la eutanasia es este, muy, muy controversial y muy, muy difícil Siento que es muy difícil tanto como para la persona, como para el personal de salud, como para los familiares y la sociedad en sí. Siento que, es, eh, y más ahora en México, aquí como dices, este, como es un, somos una región, este, un, un país, perdón, sumamente religioso, sumamente católico, creo que sería muy, no sé, ¿tú crees que pronto sea legal la obtenencia? aquí en México? No,
1: yo creo que falta mucho. Sí, lo veo muy eso.
0: lejano. Sí, el aborto apenas vamos, apenas vamos.
1: Sí, inclusive también porque va muy ligada a la, a la, a la ética a la ética profesional de los médicos. Uh -huh. eh, yo en, en hacen algunos debates que he visto sobre la eutanasia, muchos de los médicos es lo que mencionan, ¿no? De que pues ellos cuando uh, hacen, digamos, su juramento y cuando deciden entrar y todo eso, es para salvar vidas y no quitarlas. Eso no es uno de los argumentos por ahí que, uh -huh. que varía entre, entre diversos, entre sí, diversos claro. médicos. Sin embargo, pues hay que, hay que analizar la situación, ¿no? Como por ejemplo en el caso de, de esta película, eh, luego les pasaremos el dato bien. De, sí, ahí se los ponemos. ¿sí? Este, está, está muy buena. Y pues de hecho, pues hace generar empatía, ¿no? De que a lo mejor no, no necesitamos precisamente concordar entre si es bueno o si se debe legalizar o no. Sin embargo, es hacer conciencia, ¿no? Simplemente es hacer conciencia de, de las cosas, de las situaciones que presenta cada persona, porque el hecho de decir, no, es que yo no, yo no dejaría que pasara esto o así, que pues es respetable tu decisión, simplemente trata de ponerte un poco, sí. o sea, tener un poco de empatía, ponerte un poco en el lugar de la otra persona, y ahora desde esa perspectiva, ahora sí analízalo
0: nuevamente. Sí, y sobre el hecho que dices, eh, sobre, por ejemplo, que algunos médicos dicen, este, nosotros hicimos un juramento y estamos para salvar vidas, y no para quitarlas. Pero, pues, hay situaciones muy, este... Eh, bueno, hay situaciones específicas en las que O sea, si tú quieres salvar una vida, pero hay condiciones que no podemos, no podemos este, curarlas o no podemos quitarlas, y que solamente ocasionan dolor. Entonces, si esa persona está viviendo Viviendo y que no siente que no vive dignamente porque vive con puro dolor, o no puede moverse, o no está a gusto como ella se siente, y si este, prolongar su vida solamente va a ser pro prolongar su agonía, pues entonces. ¿Dónde está la vida digna? Ese es el, el asunto y, y, es un asun y es un tema muy escabroso para muchos... Pero sí se tendría que tener en cuenta porque... O sea, la, vivir dignamente no sería... No creo que sea sinónimo de vivir con dolor toda tu vida. O vivir... Pues sí. Depende de cada persona. Es muy, muy, muy...
1: Ahora, como mencionaba ahorita, este es importante la metodología que se toma en, en la eutanasia, ¿no? O sea, es porque es todo un plan... Esto en planos o sea, está súper planificado. Entonces, por ejemplo, el momento de que ya se toma la decisión de, de que la persona sí realmente quiere morir, eh, se va a realizar de la manera en que tenga menos dolor, ¿no? O sea, ya el, el personal médico, con todos lo, lo, los medicamentos, todas las situaciones que tiene, o sea, ya decide la manera en la que sufrirá menos. Porque, por ejemplo, el caso de esa película que de hecho es basada en basado sea, en la vida real mm. de, de un caso una persona este esa persona estuvo yendo a juicios y todo para para que lo pudieran conceder y no al último no no pudo entonces él consiguió una persona que lo ayudara que lo ayudara a morir entonces creo que fue aún más doloroso de la manera en que, que lo realizó al no tener él las, sí. como las herramientas necesarias para sufrir menos, porque al último me parece que le inyectan un veneno, ¿no? Algo
0: así. No, le un... dan un, un vaso con eh, potasio. Algo así. Es un vaso con, con algo que, pues, que te hace que te mueras. Pero es un vasito así, es un tantito así de agua. Ni siquiera se lo toma todo.
1: Sí, que de... pero... de eh, si potásico es. Oro, que por lo que se alcanza a apreciar, pues, si es, si es mortífero, pero, pues, o sea, te causa mucho, mucho olor en el momento. Dolor. Entonces, pues, una, un tema importante de, de lo que estamos tocando es así como vivir con dignidad, morir con dignidad. Morir con dignidad. Porque,
0: pues, morir, ahora imagínate, vivir con dolor y morir con, con dolor, dolor, pues, eh, no es digno, ¿no? Este, ¿quieres comentar sí, algo pues, más? Pues, no,
1: por lo pronto sería eso.
0: Ok, entonces, este, pues, síganos. Por lo pronto sería todo. ¿verdad? Vamos a seguir, este, con el tema de la eutanasia me imagino que en el siguiente capítulo, pues sería, lo dejamos aquí, pues lo concluimos en el siguiente capítulo. Este Síganos en nuestras redes, en Facebook como Surocherami, en Spotify y en cualquier plataforma de podcast como Más Sabe Diablo por Viejo. Y pues sería todo, nos vemos a la próxima. Nosotros somos Surocherami Cherami y recuerden que estamos envejeciendo, envejeciendo juntos. juntos.